0: 好的，那欢迎大家来到这一期的“一劳永逸”。之前呢，是一直有一个话题我想聊的，但是呃，一直没有机会去进行，因为之前找了两个空姐，呃，第一呢，他们也都在飞嘛，然后他是觉得现在去聊不是特别好；第二呢，他们觉得他们已经飞了很多年，已经有一点疲惫了，觉得没有什么可以聊的了，都、就是人都是那个样子。但我最后没有办法，我只能找到我多年的这个好朋友吧。在这里叫他说是 A 君吧。那么我们让 A 君先来做一个自我介绍。Hello，
1: 大家好，收听的各位听众朋友们，你们好啊，我是爱飞行的 A 君啊。那么我在某国际航空公司飞行，至今呢，大概已经有十几年的工作经验了吧。
0: 嗯，最初的时候其实你不是在飞机上工作的，应该虽然也是航空公司工作，但是。为什么会想转到这个？就是可能更往前端，因为一开始我记得是负责，呃，类似后勤这一块，对吗
1: ？啊，是啊，听上去就像一个别人不太可信的事情吧？也就是陪朋友面试航空公司，最后自己面进了，哈、啊，这这么一个老生常谈的说说法。你哎，你朋友进了吗？呃，我朋友他其实是进了，但是很遗憾，牵涉到后面有一些啊政审方面的问题啊。然后他自己主动放弃了
0: 。你当时面的应该是外行对吗？对
1: ，是外行
0: 。外行有什么政审这个东西啊
1: ？所有的航空公司，你进入前啊、呃、面试成功以后，要有一个关于你那个个人资料的政审。我们所说的就是 background check， 这样子，他要查你的犯罪记录证明啊，联系你之前工作所在地的同事、领导。还有你的啊、呃、家人或者是朋友，就是打听一些关于你的问题啊、呃，从而证明你这个人说话可不可信。简单说，也就是靠不靠谱吧
0: 。哦，呃，进入空少这个行业以后啊，因为我们也知道，其实在，在呃空中飞行这个事情呢，其实是。听起来很多人很早以前是觉得一个是比较神秘的，但是近几年因为大家飞得多了嘛，其实也会看到各式各样的一些呃空少啊、空乘啊这些情况。那么你在空中飞了这么多年的时候，你有没有遇到一些特别有趣的事情呢
1: ？有趣的事情是有，首先我要说的就是，其实空乘这个职业一点也没有什么神秘感啊。<笑>有可能哈哈，对啊，尤其是这些年来，大家都一直一年一年四季都在坐飞机外出旅行啊，什么应该在飞机上看的也多，只不过有可能啊、呃，乘客对我们的理解，啊、呃，停在，啊、呃，在飞机上发发餐食啊，端茶送水啊这些，就比如说，啊、嗯呃，我曾经有一次在经济舱服务的时候，那个时候我坐的是饮料车，啊、呃，也就是我们说的 b 卡、嗯。那么。啊、呃！我在服务其中一位乘客的时候，我问他啊，先生，您需要喝什么饮料呢？他跟我点了一杯绿茶。那绿茶当然是没有问题的，我倒了一杯绿茶给他。接着呢，这位乘客又跟我啊、呃、要了一块黄油啊，对啊。然后奇怪的事情就发生了，我就看着他。把那块黄油拆开来以后，倒入了那杯绿茶里面。哈哈哈，对，所以我就哎，我其实当时我就忍住了笑啊，我就问他：“你这个吃法还比较特别的嘛？哎，你这个叫什么饮料？”<笑>然后他就反问了我一句：“这叫奶绿，你难道不知道吗？”然后我就看着绿茶上面飘的那一层油啊。我也就是心中默默的感叹了一下<笑>
0: ，嗯，真的是，所以这些人其实对于药饮料来说，就是他们也会自己去自发的去创造一些东西。有人会用酒去拼那些自己去调吗？一般
1: 不会，尤其是对中国乘客来说，好像他们不太会去用酒去混合饮料啊。当然了，除了飞机上的葡萄酒，有可能有些乘客他比较乐意把白葡萄酒然后混雪碧在一起喝。老外乘客的话，对他们来说，他们就会有自己固定的那个酒的搭配，就是鸡尾酒嘛。就比如说啊、呃， Bloody Mary 啊，或者是 Gin Tonic 啊这些饮料。那么一听你也知道该怎么调了
0: 。对我其实在之前可能还是国内的出差比较多嘛，所以呃某个航空的话我也飞到白金了，因为商务舱或者头等舱，它相对来说不管是餐食还是吃的东西都会稍微好一些嘛。经济舱就会稍微差一点。那大家的认知就是说，如果我坐了这个商务舱或者童子舱，我好像感觉就是那个我要好好吃一顿。当然是这个是短途航班啊，长途航班可能不大一样。我短途航班上去的发现是，基本上商务舱上去就睡觉，所有人的这个回答基本都是如果睡着了啊不要叫我，然后就是。呃，帮我拿杯水放在那边就可以了。就是我其实那个东西我都不想去吃，因为他觉得可能休息对于他来说是最重要的。但是经济舱呢，我就觉得大家很亢奋，就是上来说，哎，又有吃的了，什么又来了，就是感觉那样子的。我不知道在非外行的那个状况中会不会也是这个情况
1: ？对，基本上是这样一个情况，因为啊、呃，商务出差的旅客如果达到一定等级的话，他们基本会选择是啊。呃做商务舱对于他们来说，他们需要的也就是在飞机上能够得到一个很好的休息，一个安静的环境，做一些开会前的工作啊，或者是得到一个很好的休息，这样能够更好的开展后续的工作。那么对于经济舱的乘客，一般都是以啊、呃、旅游啊或者是探亲为主的目的，所以说对于这些乘客来说呢，其实会比较兴奋一点
0: 。而且商务舱就是这些人，因为他可能长航线就是飞这几根嘛。就你一上来你也知道大概什么情况，然后甚至有一些我觉得对于餐食啊这些已经比较了解了，就是他也没有什么对，就是好奇心了。因为你后来是在头等和商务去工作嘛，那在这个过程中有没有遇到过明星？都
1: 是以内
0: 地的内地的明星为主吧。所以他的在飞机上的整个行为会说，呃，他觉得自己是一个明星，会特别要求怎么样，还是说其实就正常
1: ？没有哎，我发现我遇到过的一些明星，绝大部分都是。很自律的那种，基本上没有过多的交谈，或者是对你有任何的要求啊什么，包括铺床啊这些，他们都会自己做，甚至都不需要你来帮忙。对他甚至有可能都不想让周围的人去关注他吧，我觉得。
0: 如果像你飞了这么多时间，在头等舱里面或者是商务舱里面，你觉得最麻烦的这种客人是哪种？比较容易醉酒的客人吧，在飞机上醉酒，还是已经醉了上来的？如果我们明
1: 显看了他，根据他的那个表现，感觉他已经醉的话，我们是不允许他上飞机的。啊、呃，因为商务舱提供的酒水选择范围也比较多嘛，而且尤其是有一些老外的乘客，他们特别喜欢喝酒，所以说啊、呃，他们在商务舱喝酒的频次啊，还有啊、呃、喝的也是相当多的。但有些人控制不好以后呢，就有可能喝醉。有可能他说话大声啊，或者一些古怪的行为啊，会影响其他的商务舱客人
0: 。地上翻滚吗？
1: <笑>啊，也不说地上翻滚吧，就比如说会去打扰其他客人啊，看别人啊在那里看电影啊，他去强行要、啊、跟他聊天啊，哎，你看的是什么？然后一句接着一句就不让别人休息啊，就这样。
0: 那这种情况下，一般情况就可能需要你们出场去缓和这个状况了嘛？对，如果他是单
1: 独啊、呃、旅游的乘客呢，那么就是要我们跟他说了
0: 。嗯，还有一个是我觉得我自己遇到过的，我坐在这个商务舱的时候，隔壁的男生他就把脚脚翘起来了。商务舱的那个位置来说是挺宽敞的，但是那个时候因为还在滑行的这个阶段，他就把脚翘起来了，脚他也没穿袜子，但是这个味道非常浓烈，就是我可能已经有点受不了了，就是第一次。呃，那个空姐过来，其实我跟他说，哎，先生，不好意思，就是可能脚要放下去。但是这个人呢就很贱，他干嘛呢？就是只要等那个空姐一过去，他脚又起来了。我就想了个办法，我当时其实有一点点感冒，戴着口罩，然后我就想说我只，我直我也不想直接跟这个人讲，就觉得很烦。然后我就在我的手机上那个备忘录里面写了一段话，就给那个空姐看，我说。我是我感冒了，但是问题是隔壁那个人的味，就是这个脚的味道已经使我感觉到我的鼻子突然产生了嗅觉，就是我能够闻到那个臭味道。我觉得实在受不了了，你能不能就劝阻他一下？然后因为他你一走，他就会放下来。这个空姐非常好，他就在当时的时候，他没有说我给他看完这个，他直接就去跟那个人讲。因为你如果直接去讲，对方肯定就知道他走到后舱去了。他走到后舱去了以后，比如说去拿水或者干嘛，回来的时候走到这个旁边说。先生，不好意思，我们就是航空公司有规定，你如果这个脚放在这边，如果我们被查到，我们是要扣分的，还是什么？那麻烦您把脚放下去，这样也比较安全，对吧？万一有什么滑行当中有什么状况之类的，这这个人很好的，他还在旁边站了一会儿。就那那个人就不放了嘛，那最后的状况就是 OK 了。所以我觉得其实真的你们处理这些情况，我自己心里想的是有很多情况就是那个人是挺不讲道理的。那有没有真的跟客人起冲突，或者是比如说客人投诉或者干嘛的
1: ？就比如说啊、呃，有一个商务舱的啊、呃、妈妈，她带着一个孩子上了飞机。那么上飞机以后呢，啊、呃，她问我们要一把勺子。他说他要给小孩喂东西吃，我们就给了一把啊、呃，商务舱的金属的那个甜品勺。过了大概半个小时，然后这个位妈妈气汹汹的来找到我们，啊、呃，他跟我说，你前面给我的勺子，这个勺量啊太大了，我喂孩子吃的是蜂蜜，你现在这样害我给孩子喂药过量。我靠！然后他就是要投诉我，你这勺子不能少弄点吗？对吧？首先，你问我借勺子的时候，你也没有跟我说我这个勺子具体要什么形状、什么大小。那么我给了你一把勺子以后，你也没有跟我说需要更换或者怎么样。那么现在你自己已经喂好小孩了，你再来跟我投诉。我我好奇的一点的是，他这样的投诉，他有没有什么诉求？他没有诉求，他完全就是就是为了发泄。也有可能，我们从对方的角度出发，有可能是他作为一个啊、呃、妈妈，一个人带着孩子上飞机，孩子比较折腾，他也比较心累嘛，对吧？心累了以后就会感到有点烦躁。那么这个时候正好碰上了这件事情
0: ，对，所以说他需要有一些地方可以给他发泄。可能我更多从他想得到利益角度去理解，因为你说的刚才是一个情绪输出，我能够体谅，就是说，因为他带着孩子，因为孩子在飞机上其实是一个很难控制的因素，作为一个妈妈带着孩子是不那么容易的。但是呢，呃，如果有一些人呢，我们之前遇到过，是他在经济舱嘛，然后他就找各种呃原因或者干嘛，其实他来搞这个事情，他最主要的原因就是希望你帮他换一个位置，或者是换到商务舱去。也有这样的人，就是或者是有些人是网上也有人说嘛，就是他买了两张公务舱的这个机票，公务舱呢是什么爷爷奶奶坐，然后过了一会儿呢什么小孩子过去了，他就那边也有空的，他就要让小孩子也坐到那边，然后又说妈妈要陪着小孩什么也要过去，就在那边，然后跟人家跟人家搞，意思就是说反正你也是空着，你为什么不让我坐啊、哦？我就坐一会儿怎么样了？就是反正他应该是有一些诉求嘛，但是就你刚才那个点，我看起来。他可能就是真的很累，然后孩子喂完又不舒服，或者是他一看那个量，他有可能是喂完以后，他拿起那个东西一看，他说可能是多少毫升或者怎么样，他觉得太大了就不说对对,对其实这种想法也是出于我们自己排解自己一个情绪的一个方法。我、oh, 我已经感觉到你这些年挺不容易的。<笑>还有一个事情是，有一次有一个空姐跟我提起的，他遇到过，因为他飞了一个80还是飞哪里？呃，其实后半夜的时候大家可能都在睡觉嘛，因为。呃，很多人可能不知道，就是呃，空少或者空乘，其实当中有段时间也是会在休息的，对吗？就长航线的话
1: ，对，有值班人员，也有去休息的，互相交接班
0: 。然后就在那个休息的时候，就是可能有两个人在飞机的后排啊、嗯，就是过于亲密吧，应该这么说
1: 啊。你是指乘客对
0: 吧？对，当然是乘客。啊<笑>、
1: 呃，有发生过，有在洗手间里面啊、呃，发生过这些事情，对。
0: 你们怎么处理呢？就是其实你们知道或者怎么样，你们是嗯就算了，我也没看到或者就过了，还是说因为它影响到别人？按照我们公司的规定，这个是
1: 不允许的，所以说我们肯定是会出面制止的。当有旅客听到这个事情的时候来跟我们反馈，那么首先我们要做的就是在啊门外面确认，对吧？确认了以后，那<笑>门外面确认那那,那对啊，那你只能敲门啊，对，敲门了以后跟他们说一下。对吧？就是说啊，稍微婉转的说一下，就是说我们在飞机上面，人人<笑>对，就不能允许这种事情的发生。如果这些事情发生的话，那我们有可能到时候要通知地地面的那个人员，到时候有可能下降以后，你们将面临啊、呃、起诉啊或者怎么说这样子。对，也就是一个小小的警告。您这样跟他们说以后，应该就会及时停止了。对。有什么事情是这十二个小时里面不能忍受的呢？对吧
0: ？关键就是同样的那个状况，那个空姐哥在跟我描述这个事情的时候，他其实就说：“他说就是，如果是他现在，他可能第一时间就去制止了。他早年的时候可能还是个小白，就是可能刚飞。当他去看到的时候，人家还不是在洗手间，人家可能就在最后一排，但可能已经已经结束了，就是这个状况。但是他就是。”他说那个画面他始终很难从他脑中抹去，就觉得特别难受。<笑>那如果像呃我们之前聊到的，其实每个航空公司，我觉得呃大家的服务也好啊，大家的特色也好，其实都不一样嘛。那我们不提及你们这个具体航空的话，其实可以讲讲看你们这个航空领域里面，觉得比如说哪几家航空公司，哎，这个是整体的从 branding 啊、service 啊各方面都是比较不错的。
1: 阿联酋，阿联酋航空公司还是不错的，因为他们总体来说从，从、呃、啊硬件设施来说就是相当到位的。阿联酋的商务舱，尤其是啊三八零的商务舱啊，这些我有曾经有一次机会对体会过啊，那个啊，不管是从餐食水平，还是从服务等级，或者是从它客舱的硬件设施来说，都是目前为止。啊，我飞行过这么多航空公司里面，感觉最好
0: 的就比如说，应该就是 Emirates 是吗？对， Emirates 啊， Emirates 我想问一下，因为我也做过一次，呃，我是飞那个西班牙往返的时候是坐的他们的商务舱。我其实比较好奇说，如果他跟你所谓的长航线的这种的其他航空公司的，比如说新加坡航空或者什么的，他的商务舱，你觉得除了硬件以外，有没有一些他们特别独特、别人没有的东西？
1: 他们就是大牌啊，他们包括一个牙具包都是大牌，里面用的洗漱用品也是大牌，对吧？包括发、啊，对，包括发你的那个啊、呃、睡衣也是有品牌的。
0: 他在飞机上有一个 lounge 的嘛，就是他在当中，呃，是 A 3 8 0的当中是有一个酒吧的
1: ，对，是有一个 bar， 你可以随时随地到那里去点饮料
0: 。那个而且就叫 sky bar， 就是因为你坐在那边旁边是可以看到那个天空的那个状况。中国人跟老外最大的区别是什么？就是中国人还是比较相对内向一点，就是在社交上，中国人如果是比如说两个朋友，他们如果坐在两个邻座的话，他们就会在这个位置上去定完这个酒，拿过来两个人坐那喝。老外不行，老外一定要坐那 sky bar 那边，就是他就觉得坐到那边去喝，感觉我好像真的是在喝酒。我坐在位置上，我好像就是不能什么。所以我，我我在当中有去看那个 sky bar 的时候，发现全是老外，而且他在那可以就是拿一杯酒可以聊很久
1: 。他们就是啊，为乘客提供了一种他们所需要的一个环境。这个环境呢，就是让你感觉到，哎，我现在不是在飞机上，我现在是在一个酒吧里和朋友聊天。嗯，好像新西兰航空公司他们之前推出的那些，啊、呃，商务舱的菜单啊，还有私人定制的一种菜单。好、哦
0: ，可以上机前定制是吗
1: ？不是上机前定制，是上机以后，在你点餐的时候，你可以选择啊、呃，比如说我这份主食，我需要它的配菜是什么样子的？我可以要，对我可以要土豆配色拉，但我也可以要一些啊。呃焖煮的食书啊，或者是其他这些东西，就是让你有了一种自己在餐厅里用餐的感觉啊、哦，而且瞬间你感觉到哦，我作为一个顾客来说，档次提高了，我的体验有所提升
0: 。对，因为早年的时候，其实大家对于飞机餐还是挺诟病的，就觉得好像吃的东西真的。挺普通的，我是觉得近几年其实在这方面啊，嗯，很多航空公司都是在这上面花了很多心思的。Emirates 那次飞的时候，我记得除了这个空中吃的东西也是比较多选择，然后呃，还有它有一个 SPA，
1: 而且你需要用 SPA 之前，你只需提前啊、呃，提前大概二十分钟左右时间跟他们说，我待会多少时间以后我想用这个 SPA， 然后他们。全部给你准备好以后，来通知你去使用
0: 。对，但好像也有使用时间，嗯、就是说不要超过多久
1: 。那是啊，那你如果你一直泡在那里，整个十二个小时，其他就不能占用
0: 。对，然后他还有一个是比较好的，我觉得他是在呃的第一次，比如说那那一次应该是从浦东飞到迪拜，然后再转机去了西班牙，到了马德里吧。他是在上海这一程，他是会有奔驰的商务车来送你。就是送机嘛，然后在巴塞罗那那边又会有接机，就是两头的四次全部帮你安排好，而且在西班牙接机的是一个非常帅的一个一个小哥，而且穿着西装，开着一个特别大的一个大奔，可能就能坐十个人的那种。我当时也是傻眼，我说也不至于，也不需要那么多人，但感觉就是他的这个整个 service， 我觉得是做的非常好
1: 。对，
0: 但我觉得真的在那个。呃，疫情发生前和后的话，价格差很多。当时飞那个的话，往返才一万、一万六、一万七。现在的话，我觉得翻一倍
1: 。嗯，有可能一倍都不止。对
0: 。哦，新西兰航空，我还有一个，我觉得也也不算是说特色服务吧，是那一次我坐新西兰航空，我跟他说，呃、那那是个经济舱啊，就是是应该是就是新西兰飞澳洲，我跟他说我可能就是有点不舒服。我说，因为我旁边有很多人嘛，我说我有点不舒服，我有点咳嗽。后面其实空了非常多的位置，我说我能换到一个空的位置。我说，因为我咳嗽的话，旁边的人我是不会影响到？然后那空姐空姐说没问题，帮我换到那边。然后就是他去拿了一个，就是给你闻的那个东西，我跟你说过嘛，那个有点像薰衣草，还有点像那种那个东西，就一直给你呼吸
1: 。对他把它化在开水里面，能让你的那个鼻子保持一个通畅的状态。这样你的鼻子就不会受那个气压影响，一直闷在那里，那个那个情况就会比较难过
0: 。对，我觉得这个就很贴心啊，因为你最多我遇到其他他什么给你倒杯水之类的吧。呃，还有一家是像新加坡有，有有飞过吗？新加坡我没有飞过呀、欸。哦 ，OK， 因为新航我觉得其实也是会比较特色一点，新加坡的这个 service 的感觉哦。包括和那个就是全日空啊、加入啊这些东西去比的时候，我会感觉啊，他的这个 service 很 standard， 就是他能够做到那个好的位置，但是他不会过度。就是日本的这个 service、啊、有一点让你觉得就是他对他快跪下了，但是我觉得新加坡不会，他就是做到那个所谓的职业，嗯，就是把所有东西都照顾好，但是他也没有觉得他好像已经已经就是你是商务舱或者什么，他就要跪在那儿给你干嘛？他我觉得也不会。而且新加坡的那个衣服，我觉得还是挺好看
1: 的。对，新加坡他们航空公司其实是一个呃 s t a n d a r d 还是挺标准，而且就是比较严格的一个航空公司吧。因为我之前有听说，我也不知道这个是不是真的啊，因为他们有听说他们新航的女生的那个制服啊，好像只有一个 size。然后在你面试的时候，你那一套制服你要你要穿得上，这是最起码的。要求、啊、太胖，那你如果是穿不上的话，就是不行了，对。对，然后还有一点我，我我觉得就是很好奇的，就是你有没有见他们啊、呃？新加坡航空公司的空姐，他们在走那个机场的时候穿的是拖鞋，是吧？是的。那么问题就来了，就是他们上飞机进行服务的时候，他们是穿着拖鞋呢，还是要换鞋子？
0: 哎呦，我这个倒真没注意这一点
1: 我始终也觉得好好奇，我就很想了解一下。应该
0: 是不能做穿穿拖鞋服务的吧？因为出现了一些特殊情况的时候，你穿拖鞋怎么？万一有有这个不安全的因素产生的时候
1: ？对啊，而且你那个餐车要推要踩的话，穿拖鞋其实真的很不方便，还特别容易受伤。
0: 有一种可能是他们可能上飞机会换吧，这一点你倒是说了，我之前从来没有注意过
1: 。怎么说？一想到他们能够穿着拖鞋走在机场里面拉个行李箱，其实也是相当的舒适感觉
0: 。如果在这几家航空公司中，比如说你不管是吃东西、啊、或者什么的，你觉得从美食的角度来说，哪一家会给你印象最深刻一点？
1: 其实我做的国际航司也不是特别多，对，阿联酋的商务舱的确是好，那也是因为我正好有。机会啊、呃，比较 lucky 嘛，然后被 upgrade 了才能体会到，否则的话也是应该就在经济舱那里坐着吧。<笑>汉莎的东西也还是不错的，嗯，对，因为我觉得汉莎的餐食标准来说还是比较高的，他那一套摆盘拿出来给人的感觉就是，啊、呃，就打个比方，如果是啊、呃，国内航空公司。二十块钱一份经济舱标准的话，我觉得他们那个经济舱的标准最起码要 double 一下
0: 哦。Oh, 所以其实这个东西也挺简单的，就是呃，作为航司来说，他愿意花多少钱在这个上面，那他的标准自然就上去了
1: 。对，其实这个跟餐食的好坏，呃，不是有一定的联系，关键是看你每一个航司肯愿意在餐食上面花多少钱吧，我觉得是。那么如果我愿意给食品标公司。比如说二十元一份经济舱的标准，那么他们就按二十块钱的去帮你设计菜谱，对不对？那么如果我出的是五十块钱一份经济舱标准，那他必定是按照五十块钱的标准来给你配菜谱的。嗯
0: ，那你在这这么多的飞的过程中，有没有遇到过特别好的客人
1: ？有啊，有很多客人你会觉得哦，他好懂礼貌啊，或者是好热情。嗯、就比如说啊、呃，有一些。乘客，我们再讲回啊、呃，带孩子的乘客，他会准备很多一份一份的小礼物，小礼物里面呢，都是一些啊、呃、糖果啊、点心啊之类的东西，然后里面有附赠一张卡片，他把这些礼物呢发给周边的一些乘客，他的他们作为周边的一些乘客，那卡片上面的基本意思呢，就是啊、呃，这个是我的宝宝啊、呃，他才几个月大，这次是第一次坐飞机飞行，那么如果有。打扰到各位呢，也请大家多多包涵我们啊，怎么样啊？那样、啊、这样我就觉得很贴心啊。你作为一个乘客，如果你收到这样一份礼物，那么这个婴儿全程再哭在也没那，我觉得应也没有太多的想法了吧？对，对啊，对，这个就是相当贴心，
0: 对，对。所以一般情况下，还有一个，我记得有一个妈妈也是，就是她带了上来以后，她倒是没有带小礼物，但是她好像准备了耳塞那些。也是他会跟旁边的人去说，那可能如果过会儿、哦、对,对,对他吵的话，就是不好意思，就是要就是可能要请您戴一下那个耳塞
1: 。还有一些乘客就是他有可能啊、呃、会把自己在旅游地买的一些纪念品，尤其是零食方面的，比如说巧克力啊或者是薯片啊这些东西，他会带上飞机来，然后专门准备了一份。啊，交给我们的空乘人员说，哎，这个是你们空乘人员给你们空乘人员准备的啊，你们辛苦了，就这样子，哎，那就会收到这个时候就会特别感动
0: 。其实还是心意是比较重要的。那这个整体在呃飞机上，呃，其实飞行的时候，如果我们看到你在飞机上整体的服务时间，比如说我们举例，现在上海飞新西兰，这个航班的整体时间应该就是直飞的话，差不多是在十三个小时吧。那如果是这个。整个你在当中的工作量可能会是怎么样去安排
1: ？基本情况应该是有三个 service， 一个就是起飞以后的一顿正餐的 service， 对不对？啊，这顿完成以后，那在飞机落地前肯定还有一顿餐食的 service。那么这两顿餐食是根据你起飞和落地的时间。那我起飞的时候如果是啊接近中午或者晚上的话，那就是。有一个午餐或者是晚餐的 service。那落地前，如果是呃时间比较接近凌晨或者是早上的话，那就是供应的是早餐。然后中间还有一 snack service 吗？有可能每个航空公司叫法不一样。对，有可能就是就是提供一些小零嘴啊，或者是点心啊这些东西啊、呃，给那些就是半夜里啊、呃、客人有可能啊、呃、会肚子饿啊这些，提供给这些客人使用的。三顿 service 所花的时间，我觉得估计就起码要五到六个小时了吧。然后剩下来一半时间，然后大家再平分一下去休息啊、值班啊，还要因为你每一顿 service 之前还要做准备工作嘛。所以说，差不多我觉得十几个小时航班来讲的话，大概每个人在飞机上会有两三个小时、三四个小时这样子的休息时间。
0: 那如果在登机前的做准备部分要做很久吗？比如说你们在上飞机之前，因为飞行是这个过程中嘛，之前呢
1: ，登机前的检查一般我们都是大概控制在三十分钟到四十分钟左右的时间，因为啊、呃，最主要的就是你上飞机以后的安全检查，要做一些就是第一段 service 的一些准备工作，包括点餐时啊，还有。客舱方面的检查，还有准备一些客人所需要的物品啊，包括商务舱客人呃所需物品的发放啊、摆放啊这些东西
0: 。有一种情况是我听到空乘啊，他有跟我说，比如说你飞的航班是早晨七点钟起飞的，那理论上你几点要起床了
1: ？那要看是在虹桥起飞还是浦东起飞，应该是在五点左右要到达机场吧。你作为空乘来说
0: ，你也只要五点到就行吗
1: ？对，差不多时间。因为我们对于乘客来说，不同的是，乘客到了机场，他要花大量的时间去托运他的行李，还有过安检，对吧？但对于我们来说，我们到了啊、呃、机场以后，开一个简短的会议以后，然后我们把我们自己的行李到自己的航空公司服务柜台 check in 以后，我们就是走过专门的工作人员通道去过了。那其实这整个流程也无非也就是二十分钟的时间吧
0: ，哦，这么快的吗
1: ？这个要比客人要快很多，对，所以客人是把时间都花在了那个托运和过安检的这个时间上面，但在这一部分上面，我们相对来说就会比较省时很多
0: 。那呃，我有一些就是可能之前我们在飞行当中遇到的一个问题，包括是有时候我也会问你嘛，我说这个能不能带？这个能带多少？其实有一些我们会有一些大家的，就是飞机上的规定嘛。比如说，呃，瓶装液体的这个部分，它呃最大是不能超过一百毫升，是吗
1: ？对，一百毫升，包括它那个容器不能超过一百毫升。哦，所以容器它也有要求。对，所以你拿了两两百毫升的容器去装一百毫升的液体的话，也是不允许的
0: 。哦，还是这样的。那有没有总量的要求？
1: 好像没有这方面的要求
0: 。OK， 是这样的啊，就是说我在我们做这期节目之前，其实也有做一些，呃，算是调查吧，就是听了看了一些网上的，包括是一些呃航司的这个要求。那呃，有一些航司要求是你总量不能超过一升，嗯、就是说，那这个点呢也在于说你你不能说我带了 N 瓶这种100毫升的，对吧？那个其实对于他来说也是觉得说你很奇怪，你为什么要带那么多？就是肯定是有原因的。那这一点上，你有没有说，就大家或者是你们最初在入职培训啊，做这时候有没有说过，为什么他在这个容量上，或者为什么总量上不能带这么多的这些液体？有没有原因
1: ？在总量方面，这个不是航司来定制的，这个是当地机场的海关人员去定制的，因为这个是乘客过安检的时候由海关进行检查的，所以说这个是跟航司是没有关系的。OK。对海关经过检查，他们对他们放了人以后，那这些人上飞机，我们不会再去对乘客进行检查，关于有多少液体的这些问题
0: 。OK， 我我看了之前一篇新闻，他是这么说的，就是什么时候开始对于这个瓶装液体有了一个规定呢？是一九八七年的时候。一九八七，原来是无所谓的，就是你带你你带一大桶水上去，没人管你。但是87年的时候呢，就是大韩航空的858号一个航班，当时是在海上发生爆炸，然后全体乘客和机组人员是全部遇难的。那遇难的原因，在事后进行调查的时候呢，发现是呃某国特工吧，他将这个液体的炸弹，他伪装成了酒水，然后设置了一个延时爆炸。那么这个这所以说呢，就是说后期大家。嗯、呃，对于就是你带这个液体上来呢，为什么有这样一个设定呢？就是觉得你的容量如果不超过一百升，即使你设置为一个是所谓的炸弹，或者是有这样爆炸的威胁的，但是对于周边的乘客和所有的人造成的威胁是有限的。否则你说我带个十升的东西上来，这里面就很难判断。然后呃，同时它也表明了说什么呢？就是呃，目前以我们的科技来说。液体炸弹这个东西还真的不是都能检测出来，所以呢，他就很难判断说你这个是或者不是。因为你如果过安检，你背了一个什么固体炸弹，你那个安检一过去，你这个铁定是被抓出来。但液体这个部分呢，是比较难直接去判断的，有些可能要检验啊或者干嘛。我看过最近的这个所谓的航司的内部的这些文章，就是为什么设定这些东西的原因。以后我发现了，每一个都是曾经出过事情的。就他不会特地来设定一个东西是莫名其妙，航司要求你，或者是海关要求你这样那样的。比如说有一个我特别多，就是飞机上抽烟，对吗？就是这这个东西肯定是不行的嘛。那我我帮大家问一个问题啊、哦，就有人曾经说，他如果真的飞一个国际航班十二小时，像你刚才所说十二小时应该都忍得住，但他抽烟这个东西他很难受，他一定要去抽，然后呢，他就找到那个厕所。在厕所里面一边抽抽一口以后呢，就用那个马桶啊，直接就抽。因为它会一下吸下去嘛，他就那个烟好像就被吸掉。他说这样行不行？会不会触发那个就是感应
1: ？飞机上吸烟肯定是禁止的，对，绝对不鼓励或者是允许任何乘客在飞机上有任何吸烟的行为
0: 。那其实电子烟也是完全不行，对吧
1: ？电子烟也是不允许的，对。嗯
0: 因为飞机上抽烟这件事情，我曾经也是看过一个纪录片，那个纪录片放的是很早之前，可能是四几年、五几、五几年的时候，那时候美国的航班，他说一那当时那个片子就说，其实很早以前飞机上是可以抽烟的，没有任何问题的。那什么时候整个飞机上开始不准抽烟呢？也是在八几一九八三年，应该是一九八三年加拿大航空，当时有个应该是九九七九吧那个航班，然后它飞了以后呢。他当时发生的这个情况就是你说的那个人在卫生间抽烟，当时的飞机是没有在卫生间配备这个 sensor， 就是那个感应器的，所以他抽完烟以后呢，呃，把那个烟头扔在了垃圾桶里面，但是没没完全灭掉，就着火了。着火以后呢，就使得当时这架飞机。啊、呃，一下子出现了这个警报，因为后面就冒烟了嘛，然后就是进行了迫降，但是还是说呃遭遇了很多的这些问题，因为最后迫降的时候，可能就是着陆的时候的位置不是那么好，后来也是大量的人员死亡。那么在那件事情以后呢，就是呃等于是全球的这个航空管理局，他要求啊、呃、所有的这些航班上必须要设置它的这个感应器。而且刚才我提到的那个点哦，不建议大家去什么抽抽一口，用这种方式去排掉的是，他说在这个洗手间里面的感应器，它的感应强度是比平时我们在酒店啊什么其他地方的感应器是要更敏感
1: 、灵敏的。再说，在这么小一个密闭空间里面，特别容易感应到对
0: 。对，所以他说你如果只要有一点点的这个，马上就会触发。而现在基本上，如果遇到这个，除了什么上黑名单啊，然后被寻居啊，被罚款啊，各种就是非常严格，所以千万不要去尝试。那还有一个、哦，这个我其实最初在看这些文章和视频的时候，我一开始也是好奇，但我现在也 get 到这个点了，就是每次会有人跑过来跟你说，请收起什么小桌板，对吧？调直椅背。那这件事情到底是为了解决什么？这个你们会有讲过吗
1: ？呃，这是也是出于一个起飞和降落的安全问题来考虑的。嗯，
0: 嗯
1: 椅背也好，小桌板也好，都将成为啊、呃、紧急情况下你们逃生的一种阻碍。就比如说，我坐在最里面靠窗的乘客，如果我坐在走廊外面的一、那个那个乘客，他没有将小桌板收起的话，那么。在发生紧急情况下，我们需要紧急逃生撤离的时候，那么坐在最里面的那那个乘客，他是不是受到了阻碍？嗯，小桌板就成了他的阻隔，他有可能在跑的过程中，或者是在翻越小桌板的过程中被绊倒啊，从而被后面恐慌的乘客踩踏、啊。踩踏，对，对不对？会有这种情况发生。椅背也是同样的道理，你把椅背。往后面靠的情况下，导致后排的乘客无法顺利正常的逃生
0: 。这个点是我以前其实就你今天讲之前啊，我不是特别明白的点，是因为我觉得好像还好，因为有些人比如说他椅背没有，他也不是说完全躺平，但是他可能斜了一点点。但是每次过来检查的时候会非常严格，就是说，哎，不行，一定要往前啊，还没到位，一定要怎么样。所以我。不是很理解，然后这次你跟我讲了，包括我去看了过往的案例也是一样，因为就像你刚才说的，八零年的时候，沙特当时沙特航空发生过这样的事情，它是货货舱起货，就是飞机的那个存行李货舱起货。起货了以后，其实飞机是有机会呃<咳>飞回来的，就是它要求折返，马上返航，飞回来的路上呢，就是落地以后呢，其实是马上有所有的这些消防啊，所有这些呃。就是医院医生啊，这些来救救助他们的。但是问题是什么？就是因为这个，呃，小桌板和椅背这些东西都是没有调直或者干嘛，影响了他们的整个救援。结果这个飞机上三百零一个人全部遇难。而且这个遇难最惨的是什么？当你把这个飞机扒开，你去看的时候，他们全部挤在这个就是前半舱，就像你刚才说的，就发生了这种踩踏。或者是没有办法逃出，然后后后舱又在着火，所以所有人往前挤，结果前面的救援或者是呃也没有，就是安排得特别好的情况下就发生这个事情。所以他简单来说，我们的这个椅背或者调直这个哦、呃、调这个就是说小桌板的话，这个就是一个求生通道嘛。你把求生通道堵住，那将来肯定是会有问题的。那最后一个就是可能想说一下这个。系好安全带其实也会一直讲嘛，因为我记得你有一次跟我说过，你们在飞机上遇到一个很夸张的事情、嗯，就是可能人被弹飞了还是干嘛
1: ？嗯，对啊，安全带最主要的功能就是把你固定在你的座位上面，啊、呃，以免飞机受到冲击和撞击的时候啊、呃，你人飞起来嘛。
0: 曾经是我坐过那个航班的时候遇到过有一件事情，是空乘在劝说一位乘客去系安全带的时候，他他是一个就是一对男女朋友上来的，那个男生是一个。块头非常大的一个肌肉男就坐在那边，那个男生倒是系好了，那个女生可能就觉得不舒服还是什么就不想系，然后那个呃人就劝说他系，他说没关系，就说我男朋友在旁边什么东西。其实我们想说的是，这个安全带肯定比男朋友靠谱。首先这是第一点，真的发生什么状况你是完全不知道会怎么样的。第二呢，就是说在系安全带这件事情上或者发明这些东西上也是有原因的，因为呃同样就是我觉得八十年九十年代、八十年代的时候，空难这些事情特别多。八八年的时候，应该是当时这个算是夏威夷航空吧，它的飞机的天花板炸开了一块，它不是整个天花板没有，它就炸了一块。那这种情况下，就是其实会有一个快速的这个气流，就是往外导出了嘛。然后它在呃，也是在就是强行去着陆之前。啊、呃，就发生了这个这个状况。最后呢，那个呃飞行员非常厉害，他就是安全着陆以后，发觉所有人都没事，唯有就是这个飞机上有航班上有一个人没系安全带，就那个人不见了。那肯定就是的
1: 被吸出去了吗？对，肯定就是刚才打开的时候被吸掉
0: 了嘛。<笑>你其实一直这样飞，你自己会担心吗？因为我觉得很多人还是会觉得一直在空中飞，虽然、啊、这个几率非常非常小，可能比交通事故什么都要小，但你一直飞，家人或者自己会不会有这种担心？
1: 嗯、呃，我从来不去考虑关于，呃，意外的这些事情。对、啊、我只做好最基本的对自我的一些安全保护工作，然后对旅客最基本的安全的负责。其他东西，因为你飞得长了，你也不会去想这么多吧？我感觉。嗯
0: ，那你觉得啊，做那么多年，比如十几年飞到现在，这份工作带给你？呃，最大的意义，或者你到现在你还是觉得你你在飞出去的时候，你没有觉得，呃，会特别疲劳或者特别不开心，是有什么，到底有什么东西是可以一直支持你？除了钱以外，还有什么东西让你觉得这是有趣的吗
1: ？钱谈到钱的话，那就没有太大意义了，因为现在空乘这个行业基本来说也是属于夕阳产业了吧，对吧？和其他的行业基本上。都没有可比性了。你在飞机上，你肩负的那份使命感，使你自己的工作觉得感觉自己的工作还是很有意义的。然后每次看到客人能够开开心心地离机，或者跟你打声招呼说谢谢你们照顾我们啊、哦，你们辛苦了、哦、怎么样？哎，你就突然会感觉很开心，而且非常有成就感。我就是比较 enjoy 这种感觉。对，另外一方面就是到不同的地方啊，有不同的。啊、呃，经历以后你会发现啊、呃，你看到更广的东西了，你体会到更多的东西了。这些是你不走出去是体会不到的，对。另外一方面就是说啊，平时在家里待了这么长时间，对吧？要面对孩子啊，面对家人啊，那么。有这么每个月里面，总有那么几天的时间，让你从这里面抽离，<笑>让你能够好好的享受一个人的这种感觉。我觉得这个是对非常重要，是我另外一个很 enjoy 的一个点
0: 。大家都知道嘛，到了一定年纪以后，可能很多有呃，包括孩子啊、家里的这些事情啊。呃，有些人以前不是说嘛，就是男生最幸福的时光是把车停到楼下，然后抽的那根烟的这个时间嘛。那相对于你来说，我觉得那你更幸福一点。你每个月有那么一两天，可以说到一个另外的环境里面去，有可能只是在海边啊、呃、坐下来，然后听听这个海浪的声音，对吧？吃点生蚝，哪怕
1: 你就是觉得坐在随便坐在一个公园里啊、呃，看看书，喝杯咖啡，喂喂鸽子，你都觉得啊。这个是我偶尔所需要的一种感受
0: ，对，因为这种东西对于很多人来说，它是需要休假去完成的，它是需要休假和长途<笑>。因为毕竟在
1: 国内生活节奏还是太快太快了
0: 。OK， 好的，然后也是非常感谢 A 君给我们带来了很多很有意思的分享，不客气，我们就等下一次机会，再有机会的时候再聊吧。谢谢大家，拜拜。好嘞，谢谢，拜拜。